0: Bonjour à tous, je suis Valériane et vous écoutez So Tease, le podcast des années 80, concocté avec humour, amour et paillettes, tout ça avec ma complice Noémie. On est reparti pour une sixième saison de So c'est l'occasion de remercier ceux qui nous écoutent depuis le début, merci, et de dire merci aussi à ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous allez voir, enfin surtout entendre, on est bien au milieu des années 80. Merci aussi à l'équipe de notre label PodCut, pour son accompagnement depuis toutes ces années. Et puis, un remerciement spécial à Noémie, la moitié de ce podcast. Sachez-le, les bonnes idées, les paillettes, les séries d'été et la gestion du planning, c'est elle. Merci Noémie. Pour commencer cette sixième saison, on va remonter au tout début des années 80, voire même juste un peu avant, pour parler de deux frères, un braqueur et un chanteur, les frères Goldman, Pierre et Jean-Jacques. C'est donc un épisode pour deux destins, deux vies, deux hommes qui ont eu tous les deux leur tête à la une des journaux, mais évidemment pas pour les mêmes raisons. Une précision, pour écrire cet épisode, je me suis basée sur pas mal d'articles de presse de l'époque, sur un numéro du magazine du Monde, Aime le Mag, et sur le livre d'Ivan Jablonka, le livre Goldman, paru au Seuil en 2023. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Alors pour ceux qui sont nés bien après les années 80, il est plus que probable que le nom de Pierre Goleman ne dise pas grand-chose. Pierre Goldman était un militant d'extrême-gauche, et donc aussi le frère aîné de Jean-Jacques, le chanteur. Pierre Goleman, il est né à Lyon en 1944. Il a deux parents intéressants. Ils sont tous les deux juifs polonais. Deux juifs polonais qui fuient l'antisémitisme en Pologne. Euh, ils vont aussi être tous les deux, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, deux héros de la résistance française. En 1944, au moment de la naissance de Pierre, Jeannine, elle a déjà été mariée avec un autre homme. Elle a une conscience politique très affûtée. Elle milite chez les communistes. Le père de Pierre, Albert Goldman, il est lui aussi proche des communistes, mais euh, au fil du temps, il va finir par prendre ses distances avec ce parti euh, pour s'éloigner petit à petit du communisme. Juste après la guerre, Janine allait soupçonner d'espionnage au profit des communistes, justement. Et le gouvernement français choisit de l'expulser vers la Pologne. Albert récupère son petit garçon in extremis. Il va l'élever en banlieue parisienne avec sa nouvelle épouse, sa nouvelle épouse qui s'appelle Ruth. Pierre va donc grandir en France. Il verra sa mère un peu pendant les vacances en Pologne. Il grandit donc dans la banlieue parisienne avec son père Albert, sa belle-mère Ruth, Albert et Ruth, ils vont avoir trois enfants. Pierre, il va à l'école, c'est un lycéen agité, il devient un étudiant agité. Il s'inscrit à la Sorbonne pour étudier la philo, il milite à l'extrême gauche et puis il côtoie, en cette fin des années 50, début des années 60, il va côtoyer les gens de ce milieu qui vont prendre leur destin en main, des gens qui vont peser ensuite dans la politique, dans la presse, dans la recherche universitaire. En parallèle de la politique et du militantisme, Pierre Goldman se passionne aussi pour la musique antillaise. Il élargit son cercle d'amis, il part un peu à l'aventure, il part à Cuba, il part aussi au Venezuela où il va braquer une banque. Et Jean-Jacques alors, qu'est-ce qui se passe ben Pendant ce temps-là, le petit frère, parce que Jean-Jacques il a six ans de moins que Pierre, il grandit aussi à Montrouge. C'est là que Albert Goldman, le père, a ouvert un magasin d'articles de sport. Donc Jean-Jacques est élevé là, sous l'aile protectrice de ses parents, Albert et Ruth. Il prend des cours de violon, bon c'est pas son instrument préféré. C'est chez les scouts qu'il va découvrir la guitare et ça c'est une révélation pour lui. Jean-Jacques et la musique, ce sera pour la vie. Il chante dans la chorale de l'église du coin et puis à l'adolescence, il prend une vraie claque en écoutant le rock américain. Cette musique-là, cette bonne musique-là, elle va l'inspirer pour toute sa carrière. Jean-Jacques Goldman et la musique, c'est pour la vie. Mais dans les années 60, euh, il n'est pas encore la star qu'on connaît. Pour le moment, euh, il va suivre la voie indiquée par son père. Il va faire des études. Et pour lui, la voie choisie, c'est le commerce. Il va à Lille, il rejoint l'EDEC, une école de commerce. Il en sort diplômé en 1973. Logiquement, avec un tel bagage, il pourrait se lancer dans une grande carrière, faire des affaires, devenir un grand patron ou même ministre. Mais en fait, euh, rien de tout ça. Au début des années 70, alors qu'il sort de son école de commerce, Jean-Jacques revient chez lui. Il rentre à Montrouge pour aider ses parents à tenir leur magasin d'articles de sport. Jean-Jacques Goldman, il commence par être vendeur de chaussures de ski et de raquettes de tennis parce que ça permet d'assurer l'avenir et de faire bouillir la marmite. C'est sécurisant, d'autant plus qu'il va se marier avec une fille du coin. En réalité, la vie de Jean-Jacques Goldman n'est pas aussi rangée que ça. Parce que sa vie, c'est quand même la musique. Jean-Jacques, il compose euh, d'abord en anglais, il intègre des groupes de musique. Le groupe le plus connu, c'est Taipong, avec lequel il va commencer à se professionnaliser. Il se produit un peu ici et là. Bref, c'est un musicien qui est en train de se lancer et puis surtout qui cherche à percer. Je suis riche de ça, mais ça Alors Jean-Jacques il essaye de se lancer, mais au même moment, celui qui fait l'actu, bah c'est pas Jean-Jacques, c'est Pierre. Et il fait l'actu dans les pages Fait d'hiver, car Pierre est accusé de braquage, et pire, de meurtre. À la fin de l'année 1969, au début 1970, plusieurs braquages sont commis dans Paris. Le 19 décembre 1969, Boulevard, Richard Lenoir, deux femmes, une pharmacienne et sa préparatrice, sont tuées lors du braquage. Et un gendarme qui tentait d'intervenir est aussi blessé. C'est le meurtre des pharmaciennes. Pierre Goldman est arrêté en avril 1970. Sa photo est publiée dans les journaux avant même qu'on demande aux témoins de l'identifier formellement. Alors Pierre va reconnaître les braquages précédents, mais en revanche, il nie le meurtre des pharmaciennes. Pour la famille Goldman, c'est la consternation. Les braquages, le meurtre, tout ça, c'est loin des valeurs inculquées par Albert Goldman à ses enfants. Mais alors que la justice se met en marche, le clan Goldman va faire bloc pour soutenir Pierre. En décembre 1974, à l'issue d'un procès où il a eu vraiment du mal à se défendre, Pierre Goldman est condamné à la prison à perpétuité. Sa famille est dévastée, elle lance un comité de soutien, elle essaye d'obtenir un nouveau procès. Bientôt, Plusieurs intellectuels et personnalités de gauche vont prendre le parti de Pierre Goldman parce que, pour eux, sa condamnation pour ce meurtre, ça n'est pas envisageable. De Jean-Paul Sartre à Simone de Beauvoir, en passant par Simone Signoret, ils sont plusieurs à se mobiliser et ils dénoncent un procès mal ficelé. Sur les conseils de son avocat, Pierre publie un livre. Il veut exposer à la fois sa vie, mais surtout sa défense face à l'erreur judiciaire dont il s'estime victime. Son livre s'appelle... Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Cette mobilisation va finir par payer. Suite à un vice de procédure, la décision de la cour est cassée et on organise un nouveau procès. C'est en 1976 à Amiens. Pierre a gardé son avocat, maître Georges Kiesman, qui par un bel effet de manche démontre que l'enquête de la police a été faite à charge. Pierre Goldman est finalement condamné pour les braquages, mais il est acquitté pour le meurtre des pharmaciennes. Et puis il bénéficie de réduction de peine, il sort de prison la même année. Il devient journaliste pour des publications de gauche, il se marie et puis il publie un nouveau livre. On est en 1977, le roman de Pierre Goldman s'appelle « L'ordinaire mésaventure » d'Archibald Rapoport. C'est un livre curieux, un peu autobiographique, avec un héros, un juif épris de vengeance, qui suit des études de philo, qui tue des flics et des magistrats, et même un avocat qui ressemble étrangement à Maître Kiegemane. Le livre de Goldman, il sème le trouble en particulier à gauche. On se demande si le héros acquitté à Amiens n'était finalement pas coupable du meurtre des pharmaciennes. Alors euh, certains commencent à s'éloigner de ce militant un petit peu exalté. Pendant ce temps-là, Jean-Jacques, il tente toujours de percer dans la musique. Ses années avec son groupe ont été un peu bénéfiques. Il a rencontré un musicien gallois qui s'appelle Michael Jones, c'est aussi à ce moment-là qu'il découvre la musique et le travail de Michel Berger. Il réalise aussi qu'on peut écrire et chanter en français. Mais aucune maison de disques ne veut parier sur ce type ordinaire. Il n'est pas tatoué, il n'est pas rocker, il n'est pas grande gueule. Bref, il est trop normal pour le moment. Jean-Jacques Goldman reste dans l'ombre. Celui qui est encore dans la lumière, eh bien, c'est toujours son frère. Et toujours aux pages fait divers. 20 septembre 1979, Pierre Goldman est tué par balle en bas de chez lui en milieu de journée. Le meurtre est revendiqué un peu plus tard par un groupe baptisé Honneur de la police. Le meurtre ne sera jamais vraiment élucidé. Quelques jours plus tard, environ 15 000 personnes défilent derrière son cercueil jusqu'au cimetière du Père Lachaise. Ce jour-là, la gauche va enterrer une icône et probablement aussi une partie d'elle-même. Sur quelques photos, on aperçoit Jean-Jacques avec ses parents. Il marche lui aussi derrière le, cor- le corbillard, il a les cheveux un peu longs, il a l'air hagard il ne parle pas, il n'est pas encore la star de la chanson qu'on connaîtra un peu plus tard. Personne en fait ne s'intéresse à ce type maigre, perdu au milieu de la foule. Jean-Jacques est un homme qui perd un frère, mais dans quelques mois, il va entrer dans la lumière. En 1981, le nom de Goldman va revenir à la une des journaux, mais cette fois dans la rubrique Variété. il a sans doute suffi plus d'un signe mais a-t-il suffi d'un seul tube pour lancer Jean-Jacques Goldman je ne sais pas, en revanche depuis 1980 et jusqu'au début des années 2000-2010 c'est lui qui va régner sur une bonne partie de la pop en France il est chanteur mais il est surtout compositeur Jean-Jacques Goldman a vendu environ 30 millions de disques depuis le début de sa carrière. Il a écrit des centaines de chansons et pas seulement pour lui, c'est une machine à composer des tubes. Évidemment pour Florent Banny, pour Raled, pour Johnny Hallyday et bien sûr pour Céline Dion. Mais aussi pour Marc Lavoine et bien d'autres. Il est l'homme qui met en scène le concert des enfoirés pendant des dizaines d'années après avoir composé la chanson des restos. Il est aussi pendant des années... La personnalité préférée des Français, selon un sondage d'un journal. Avant lui, c'était l'abbé Pierre, après lui, ce sera Omar Sy. En fait, à partir de 1981, il n'y aura plus qu'un Goldman, lui, Jean-Jacques. Et paradoxalement, ce Goldman-là n'aime pas avoir sa tête dans les journaux. Cet homme-là, normal, qui voulait même baptiser son premier album démodé, il déteste la lumière. Il pose des conditions assez drastiques lorsqu'il donne ses interviews. Jean Jacques, il préfère la discrétion, cultivant sans doute les valeurs transmises par son père, Albert. Mais alors entre Pierre, l'exalté et le militant, et Jean Jacques, le discret et le persévérant, est-ce qu'il n'y aurait rien en commun à part un père Ces deux fils, issus du même milieu, avaient sans doute en fait les mêmes cartes en main au départ, mais chacun les a utilisées différemment pour répondre au même défi, comment échapper à son destin sans trahir les siens. Pierre comme Jean-Jacques ont eu tous les deux conscience de leur classe sociale et probablement le désir de la dépasser. Ils ont pris un chemin différent pour y parvenir. Passant de l'ombre à la lumière, Pierre comme Jean-Jacques ont poursuivi l'histoire familiale, s'intégrer tout en sortant du troupeau, idéalistes chacun dans leur genre, par le combat, la lutte, voire la violence pour Pierre, par le travail la persévérance et l'amitié pour Jean-Jacques. Fils d'un héros de la Deuxième Guerre mondiale, Pierre se rêvait sans doute en grand, en très grand. Il voulait un destin. Mais voilà, dans les années 60, le combat n'était plus le même que celui d'Albert et Janine. Le monde était beaucoup plus complexe que la seule lutte pour la liberté. Fils de ce même héros rangé des voitures, Jean-Jacques a suivi la voie droite tracée pour lui, vendeur d'articles de sport, tout en devenant une star de la musique. Jean-Jacques le sage a chanté qu'il voulait marcher seul, aller là-bas pour prendre des chemins aller au bout de ses rêves parce que bon J'ai pas choisi de vivre ici Entre la soumission, la peur ou l'abandon Je m'en sentirai J'aime pas la juve à coup de livre je franchirai tous les plus. On arrive à la fin de cet épisode que j'ai intitulé « Les frères Goldman ». Et en commençant, j'ai dit que Albert et Ruth ont eu trois enfants. Jean-Jacques donc, une fille qui s'appelle Evelyne, et un fils. Car oui, il existe un autre frère Goldman, un troisième frère Goldman, Robert. Alors lui, peu de chance de le voir en photo, il est très discret. En revanche, on l'a sûrement déjà entendu, enfin, ce qu'il écrit. En 1999, Robert compose un tube pour une jeune chanteuse australienne, une certaine Tina. J'ai tant caché mes différences Sous des érous de faux semblants J'ai cru que d'autres pas des danses Me cacheraient aux yeux des gens Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu trace en chemin pour aller plus haut. Allez, on se quitte là. Rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas les étoiles. Pour nous dire que vous aimez So SoITIS, cliquez sur nos réseaux sociaux et sur podcut.studio pour découvrir les épisodes des copains. A bientôt. Je, perds du temps de la trace. Je, vivais. je n'ai pas te dire je t'aime